0: 동 시선 집중
1: 네 시선 집중 삼 부의 문을 열겠습니다 날씨부터 알아보죠 이온 리포터
2: 네 우산 챙기셨죠 오늘도 전국 곳곳에 비가 내리겠습니다 주로 낮부터 밤 사이에 충청 이남 지방을 중심으로 천둥 번개를 동반한 강한 비가 오는 곳이 있겠고요 밤에 거의 그칠 텐데 강원 내륙은 내일
0: 새벽까지 수도권과 강원 영서 북 부분은 내일 낮 동안에 또 비가 내리겠고 제주도는 내일 밤에 가끔 내리겠습니다 날씨였습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신.
1: 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다. 네, 국민의힘 대선 예비 후보들이 오늘 오 1시에 비전 발표회를 갖게 됩니다. 본격적으로 국민의힘도 이제 대선 경선에 나선다. 이렇게 해석을 해도 될것 같은데요. 저희가 수시로 그리고 되는 대로 대선 예비 후보들을 만나보고 있는데요. 그래서 오늘은 이분을 스튜디오로 직접 모셨습니다. 유승민 예비 후보 스튜디오로 모셨습니다. 어서오세요. 예, 반갑습니다. 네. 오늘 비전 발표 준비는 다 하셨습니까? 예, 뭐 대충 했습니다. 아, 어떤 비전이 핵심 비전인지를 뭐한 분이 여쭤보면. 아, 저는 경제. 경제 네, 역시. 그리고 강하다 유승민. <웃음> 알겠습니다. 그 문제는 좀좀 좀 이따 여쭤보고요. 예. 아, 후보님께서 정권교체에 적신호가 켜지고 있다고 라 말씀하셨어요. 어떤 예. 점 때문에 그렇게
2: 말씀하신 거예요? 아, 지금 당내에 그동안 갈등 이 상황이 음. 국민들한테 굉장히 좀 불안감을 주고 있는 건 사실이고 예. 어, 지난 6월 전당대회에서 이제 젊은 당대표를 뽑고 음. 그때 우리한테 대한 기대가 굉장히 많았지 않습니까? 그런데 지금 일부 대선 후보와 이당 지도부 간의 음. 갈등 이런 네. 게 심각해지니까 예. 국민들 계속 굉장히 불안해하시죠. 음, 예. 결국 이제 그당
1: 내홍 이런 게 예. 결국 이제 재발등 찍는 결과가 될 거다 이런 말씀이시죠? 예, 그것그렇
2: 걱정하고 있습니다.
1: 그것이 결국 은또 후보에게 경쟁력을 떨어뜨리는 요인이 될 것이다라고 하는
2: 거예요. 그러면 지금 이준석 대표와 윤석열 예비후보간의 갈등의 본질을 뭐라고 파악하세요? 어 저는 당 지도부는 당 지도부대로 음. 대선 후보는 대선 후보대로 각자 역할에 충실하면 될 것을 예. 윤석열 후보가 입당 이후에 이제까지 이제 정책과 비전 발표는 없이 음. 계속 세력을 불리면서 당 지도부를 흔들고 어, 최근에는 뭐당 대표 사퇴 이야기 또 탄핵 이야기 음. 또 비대위로 가야 된다, 어른을 다시 모셔가야 된다 이런 음. 이야기를 윤석열 후보 가까운 뭐 캠프 인사나 아주 뭐 대리인들이 계속 하고 있습니다. 예. 그래서 제가 아 이건 이렇게 가면 이런 식으로 대선 후보가 당 지도부를 흔들기 시작하면 이거는 갈등이 겉잡을 수 없을 거다. 음. 그래서 제발 그거 좀 그만하고 사과하고 음. 중단하라는. 제가 그런 메시지를 던졌죠.
1: 그런데 지금 예를 들어서 이제 비대위 체제로 가야 된다는 이야기는 윤석열 후보 본인이 황당무계한 이야기라고 그러니까 전면 부인했고 그다음에 네. 캠프 인사도 저희가 인터뷰했는데 전혀 사실이 아니라고 주장하거라고요 어,
2: 지금 당 지도부 중에 김재원 최고위원이 네. 거의 뭐 윤석열 후보의 꼭두각시 대변인 비슷하게 역할을 하고 있는데 네. 그분이 그랬지 않습니까 공개적으로 뭐 어른을 모셔야 되겠다 아, 뭐 어른을 모셔온다는 게 그게 비대위한다는 거고 음. 비대위를 한다는 거는 당대표가 사퇴를 하는 거니까 음. 그걸 가지고 뭐 사실 무은이다 이렇게 하실 게 아니라 예. 가까운 인사들이 그런 이야기를 하면 못하도록 하고 음. 또 그런 부분에 대해서는 유감을 표명하고 사과를 하면 되는 일이지 음. 자꾸 사실이 아니다 이러고 한쪽에서는 계속 탄핵 이야기하고 비대위 이야기하고 이러지 않습니까
1: 그러면 김재원 최고위원의 그런 의견을 윤석열 캠프의 의견이 뭔가
2: 생각이 반영이 된 걸로 해석을 하시는 거네요 당연히 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 그분은 당 지도부에서 공정한 지도부 역할을 하는 게 아니라 예. 그분이 아마 지금 경선이 불공정하게 가도록 하는 데 핵심적인 역할을 하는 것 같고 오. 자꾸 그런 식으로 행동을 하시면 그분이야말로 오히려 당 지도부에서 물러나야 되는 거 아니냐 음. 그런 생각을 하죠
1: 외람되지만 그 거꾸로 지금 윤석열 캠프 쪽에서는 우리 후보님과 이준석 대표의 관계를
2: 의심하고 있는 것 같던데요. 그거는 지난번 6월 전당대회 이전부터 네, 계속 당시에 나왔죠. 나경원 후보 주호영 후보 수도 없이 이야기하고 네. 지금도 계속 그런 이야기를 하는데 음. 제가 몇번 분명히 말씀드리지만 네. 이준석 대표와 저의 개인적인 가까운 관계 음. 그것 때문에 오히려 지금 엄청난 역차별을 받고 있을, 있지 을있 네. 저는 이준석 대표가 당대표 된 이후에 뭐 한마디도 한 적이 없고. 또 그런 오해가 있을 때마다 참아왔는데 네. 이제는 자꾸 이준석 대표 사퇴 요구를 저하고 연결을 해 가지고 음. 사퇴하고 뭐 당대표 사퇴하고 유승민 캠프로 가라 이런 말까지 윤석열 후보 네, 특보가 네. 하니까 음. 아, 이거는 좀금도를 너무 선 거다. 그래서 제가 한 말이 안 거죠. 그럼 후보님
1: 입장에서 네. 어떻게 역차별를 받고 계신 거예요?
2: 예를 들어서. 어, 들어 어 당의 중요한 그런 인사에 저와 가까운 국회의원들이나 당의 위원장들은 한 분도 예못 들어가고 아, 아. 예그당 지도부에도 지금 뭐 구성이 저한테 전혀 유리하지가 않습니다
1: 그러면 예를 들어서 후보님 같은 경우는 경상 관리에 대해서 이야기하고 싶은 것도
2: 많은데 또 괜히 오해 살까봐 이야기 못하는 것도 혹시 있으십니까 그렇습니다 이준석 대표하고 가까운 건 사실이니까 네. 그것 때문에 음. 오해를 할까봐 음. 제가 어지간하면 이제 이야기를 안 하는데요 음. 근데 저는 정치를 하면서 그렇게 살아오지 않았습니다 네. 저는 늘 공적인데 충실해왔고 공사구분는 저는 뭐 저만큼 확실한 정치인이 없다고 생각하고 음. 이준석 대표가 당대표 되는 순간 저하고 개인적인 모든 인연은 이제 이년은그 당대표 하는 동안은 끝이다. 음. 그 분명히 하고 있습니다.
1: 그러면 지금 경상관리 부분에서 문, 그러니까 저기 얘기는 못하고 있지만 문제가 있다고 판단하는 지점이 있습니까?
2: 어, 경준이가 네. 토론회를 하려고 그러는데 네. 그 토론회도 윤석열 후보 측에서 결국 힘으로 무산시켰고요. 음. 그렇지 않습니까? 음. 또 경선 룰 가지고도 계속 후보 측에서 음. 뭐 역선택 방지 조항을 넣어야 된다 이런 시대착오적인 말을 계속 하지 않습니까 음. 그런 부분들이 저는 왜 후보는 후보대로 그 선수니까 그냥 심판이 정한 룰에 따라서 그냥 경기만 하면 되는 거지 선수가 왜 자꾸 경기 규칙에 대해서 얘기를 하냐 그걸 이야기하는 거죠 지금 그렇잖아요. 그 질문 드리려고 했는데 역선택 방지 조항 넣는 게왜 시대착오적이에요 역선택 방지 조항이라는 게 이렇습니다 결국 민주당 정의당 중도층 뭐 무당층 음. 이런 거 자꾸 빼고 중도층에 이제 넣을 수도 있겠죠. 그런데 네. 우리 국민의힘 지지자 위주로 하자는 거 아닙니까 네. 그렇게 할것 같으면 국민 여론조사나 국민이라는 걸 넣을 필요가 없습니다. 당... 개선이라는 게 뭡니까 음. 서울시장 선거도 그렇지만 대통령 선거라는 거는 민주당 정의당 지지하거나 무당층이거나 중도층이거나 이런 분들 마음을 음흠. 우리가 얼마나 이렇게 얻어오느냐 그게 승부를 결정하는 거 아니겠습니까? 예. 그런데 그런 분들 다 빼고 음. 국민의힘 지지자들만 가지고 경선할 을것 같으면 그냥 뭐 100% 당원으로 하지 음. 뭐 하려고 그 그렇게 하겠습니까? 음. 알겠습니다. 이제 지금 후보님께서
1: 이거 여러 가지 이야기를 하시면서 이제 가장 많이 이제 그 입에 올리신 이름이 바로 윤석열 예비후보입니다. 네. 그냥 한번 단도직입으로 여쭤보겠는데요. 윤석열 예비후보가 지금 대선
2: 후보로서 준비나 자격이 부족하다 이렇게 평가하시는 겁니까? 저는 뭐 부족할 수밖에 없을 거라고 봅니다. 어떤 평생 검사를 하셨고요. 저는 평생 검사를 하고 판사를 하신 분 주위에 많이 봤는데 그분들이 주로 육법전서를 갖다 놓고 과거에 일어난 일을 수사하고 심판하는 일을 하지 않았습니까? 대통령이라는 자리는 미래를 만들어 가는 자리인데 과연 그런 준비가 되어 있을까 또 음. 국정 전반이라는 게 나라를 지탱하는 두 기둥이 경제하고 안보인데 평생 검사하시던 분들이 경제 안보에 대해서 평소에 고민을 하고 음. 자기가 대통령이 되면 어떤 방향으로 어떤 해법으로 이, 이, 나라를 이끌어 가겠다. 그런 준비가 돼 있을 리가 없지 않습니까? 그러니까 갑자기 준비 안된 상태에서 나오시는 분들은 대통령으로서 자질이 부족할 수밖에 없겠죠.
1: 그런데 이제 그 정책 역량 부분도 크게 두 갈래가 있는 거 아니겠습니까? 그게 철학의 문제가 있을 네. 거고 또한 가지는 구체적인 전문적 지식의 문제가
2: 있을 건데 그래서 둘다지금 그러니까 부족하다고 평가하시는 건가요? 그렇습니다. 왜냐하면요 이게 정책이라는 걸 사람들이 굉장히 좀 이렇게 낮게 평가하고 <웃음> 정치라는 게뭐 마치 구름 위에서 이렇게 사람만 잘 쓰고 이렇게 큰한 마디만 이렇게 던지면 되는 것 같이 이야기하는데 실제 그렇지 않습니다. 그거는 과거에 성공한 대통령 성공한 정부에서는 지도자가 국가가 나아가야 될 방향에 대해서 음. 비전 철학 플러스 정책이 뒷받침되지 않으면 지금 문재인 정부에서 부동산 문제 음. 일자리 문제 음. 이게 왜 이렇게 나빠졌느냐. 정책이 잘못돼서 그런 거 아닙니까? 소득주도 성장하고 실패한 부동산 정책이 매달리니까 그런 거 아닙니까? 예. 이런 부분에 대해서 대통령이 아무것도 모르고 이러면 사람도 제대로 쓸 수가 없을 뿐 아니라 음. 나라가 갈 방향에 대해서 문제를 시대 문제를 해결하는 거를 그런 능력이 없어지는 거죠. 그런데 그 김영삼 전 대통령께서는 인사가 만사라고
1: 했잖아요. 사람만, 사람만 잘 쓰면 된다. 그러다
2: 97년 98년 IMF 위기를 아, 맞이하지 예. 않았습니까? 아, 예. 그렇게 연결이 되는 건가요? 그렇습니다.
1: <웃음> <웃음> 그러니까 7월인가 저희하고 인터뷰에서 윤사결 예비후보 평가하면서 신상효과라는 표현을 쓰셨습니다. 예. 저는 지금도 기억이 나는데 일단 지금 그러니까 출마 선언한 지두달 지났잖아요. 네. 신상효과는 이제 떨어졌다고
2: 보십니까? 신상효과는 이제 점점 없어질 겁니다. 음. 신상효과와 신비주의 네. 베일이 쌓인 신비주의 이거는 이제 점점 없어질 거고 음. 어뭐그 홍준표 저 후보께서 뭐 돌고 돌아 홍준표 이렇게 말씀하셨던데 네. 제가 보니까 이번 경선은 이제 윤석열 후보가 지금 1등 하다가 음. 홍준표 후보가 후보하고 저하고 지금 따라잡고 있는데 네. 홍준표 후보가 따라잡다가 네. 그 다음에 마지막에는 제가 오. 이제 따라잡아서 제가 후보가 아. 될것 같습니다. 소리가 그렇게 전개되는 겁니까? 예. 아. 그렇게 전개될 것 같습니다. 그렇게 자신하시는
1: 근거로 좀 말씀해 주십시오.
2: 제가 그이 영남보수층에서 음. 지지가 지금 이제 뒷받침이 안 되고 있어서 네, 그렇죠. 수도권 중도층 청년층의 확장성은 누구보다도 앞서는 후보인데 음. 어~ 영남 보수 쪽 지지만 저는 뒷받침이 되면 음. 이 지지율이 굉장히 격동적으로 변할 거라고 생각합니다 네, 네. 어, 제가 이제 내일 출마 선을 하고 음. 이제 대구 경북을 방문합니다마는 어~ 대구 경북에서 태어나서 거기서 정치를 오래 한 정치 후보는 이제 저밖에 없거든요. 그래서 제가 그 대구 경북 분들하고 진심으로 음. 이런 화해를 하고 진짜 제가 늘 주장했듯이 이제는 과거 있고 미래로 나아가자 그런데 동의를 해 주시면 전제 지지율이 상당히 음. 올라갈 수 있다고 생각합니다.
1: 그러니까 지금 그 말씀하시는 건 이제 그 영남 보수에게 이제 배신 프레임이 작동이 네. 되고 있는
2: 거잖아요. 그냥 간단히 이야기하면 그걸 어떻게 거어낼 계획이세요? 저는 뭐 제가 배신이라고 생각해 본 적이 없고요. 네. 그분 영남에 계신 많은 분들도 아, 지금 와서는 아, 박근혜 정부 때 박근혜 대통령께서 유승민이 충고하고 이야기한 대로 했으면 음. 이런 실패가 없었겠구나. 음. 이런 걸 저는 자각하고 인식하기 시작했다고 음. 봅니다.
1: 음. 그래서 뭐
2: 제가 어, 박근혜 대통령을 그때 당시에 둘러싸고 있던 어떻게 보면 정말. 어그 아부하고 충성하고 자리를 얻던 그 사람들이 박근혜 대통령을 망쳐놓지 않았습니까 예. 그래서 그런 부분이 분명해지면 음. 저는 분명히 그 인식들이 바뀔 거라고 생각합니다
1: 그러면 지금 영남보수가 지금 현재로서는 윤석열 예비후보로 선택을 하고 있는데 예. 윤석열 예비후보의 지지율이 하락을 해서 정권교체의 도구로서의 쓸모가 떨어진다고 판단하는 순간에 예. 썰물처럼 쫙 빠져나갔거든요 저는
2: 충분히 가능한 일이라고 보고 예. 지난 서울시장 선거 때 영남에 계신 분들도 아. 이게 중도층하고 청년층 지지를 그때 저희들이 정말 처음 얻어봤는데 음, 음, 음. 아 저기에서 이겨야 되는구나. 저 저기 이게 우리가 선거를 승리하는구나라는 음. 걸 직접 눈으로 똑똑히 보셨기 때문에 저는 지지율에 11월 9일 날 우리가 후보 뽑을 때까지 음. 아주 큰 변화가 있을 거라고 봅니다.
1: 그러면 윤석열 예비후보 빼고 홍준표 예비후보와 우리 유승민 예비후보는 둘만의 관계를 놓고 본다면 중도 확장성에서 근본적인 차이가 있다 이렇게 보시는 거예요
2: 평생 정치를 해온 거를 보시면 음. 홍준표 후보께서는 상당히 오른쪽에 계시고 네. 저는 이 중간 약간 오른쪽이니까 음. 제가 뭐 여러 가지 정책들 살아온 인생 어 정치 철학이 다 그렇습니다. 그래서 네. 저는 제가 확장성이 되어 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 이제 정책 얘기는 워낙 이제 그 복잡한 얘기라 이제 사실을 그적으로 꺼내기는 힘들 것 같고요. 네. 요거 하나만 좀 궁금해서 여쭤보겠는데요. 노동개혁,
2: 연금개혁 좀 주창하고 계시죠? 그렇습니다.
1: 그표 떨어지는 공약 아닙니까?
2: 노동개혁은 노동자들을 설득을 하면 지금 한국노총이나 민주노총이나 공노총이나 이런 분들도 대화를 해보면 저는 충분히 가능하다고 생각합니다. 우리가 경제위기를 겪을 때 선진국으로 더 발도움할수 있었던 나라들 스웨덴이나 음. 덴마크 네덜란드 독일 이런 나라들 보면 위기가 있을 때노동교육을꼭 했고 네. 그때는 노동만 양보한 게 아니라 사측 기업도 양보를 했습니다. 음. 정부가 제가 대통령이 되면 공정한 중재자로서 노동기업과 대화를 해서 각자 양보하면 노동자도 내가 실업자가 돼도 아 먹고 살수 있는데 지장이 없다. 이런 보장이 생기고 이렇게 되면 음. 저는 노동계획 할수 있다고 생각하고요. 연금계획은 지금 이대로 가면 20대, 30대, 40대는 60세 이상이 되어도 받을 연금이 한 푼도 없습니다. 오. 그래서 그거를 계획하지 않으면 지금 젊은 사람들의 노후노후라는 게 2, 30년 금방 가기 때문에 음. 지금 젊은 분들이 노후를 이대로 어떻게 이렇게 한 놔두는 거는 정말 너무나 잔인한 거라고 생각하고 제가 음. 지금 젊은 세대가 나중에 연금을 꼭 받을 수 있도록 하는 그 계획을 하겠다는 겁니다. 그 후보님께서 새누리당 원내대표 시절에 바로 연금개혁 문제가 불거졌었고
1: 공무원연금계혁을 제가 했죠. 그렇죠. 예. 그때도 그공무원연금계혁 하나를 한자 상당히 지나한 과정이
2: 있지 않았습니까 진통이 있었지만 제가 그때 야당을 정말 설득을 음. 엄청나게 했습니다. 민주당 네. 제가 여당이었죠. 음, 그렇죠. 그때 이제 그때 야당 민주당을 음. 설득을 엄청나게 해서 공무원연금개혁이 야당이나 민주노총의 반대 때문에 이게 100점짜리는 아니고 50점짜리 정도 됐지만 저는 그런 개혁도 굉장히 의미가 있었다고 봅니다. 왜냐하면 국민세금을 엄청나게 아끼고 음. 당시만 해도 공무원연금개혁이 국민연금 국민연금에 비해서 너무 좀 후하다 이런 부분이 있었기 때문에 네. 지금도 마찬가지죠. 그래서 제가 연금개혁만큼은 제가 꼭 하겠다. 미래세대를 위해서.
1: 그러면 그 저는 노동개혁 연금개혁은 펴떨어지는 공약 아니냐라고 질문을 드렸는데 예. 또 거꾸로 본다면 그것을 제대로 만약에 이야기를 한다면 예를 들어서 청년층의 호응을 끌어낼 수 있다 혹시 이런 생각을 하고 계시는
2: 겁니까 예, 저는 청년층은 제가 이 개혁에 대해서 자세히 설명을 드리면서 청년층이 다 이해를 하고 예. 필요한 계획이라고 인정을 하고 계십니다
1: 예, 그러면 그거는 어떤 충분히 어떤 또 유권자층에서의 호응이 있을 수 있다고 저는 그렇게 생각합니다 그렇게 예. 보시는 거군요 예. 알겠습니다. 요거 하나 좀그 뜬금없는 것 같지만 어찌 본다면 저그 선거군에서 큰 쟁점이 될수 있는 가능성이 있기 때문에 여쭤보는 건데 조금 전에 2부에서 위드 코로나 토론이 있었어요. 아 예. 제가 볼때 아마 이제 그경선이까 그러니까 달아오를 때 이게 정치적으로 논의가 될 가능성이 예. 있는데. 이거를 정치적으로 접근해대서 정치 쟁점을 해버리면 죽도 밥도 안될 가능성이 있거든요. 그렇습니다. 위드 코로나 이 논의에 대해서 정치권은 어떻게 해야 된다고 생각하십니까?
2: 위드 코로나 논의에 대해서는 이거는 코로나 문제는 여야가 정말 따로 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이거는 전문가들 이야기 충분히 듣고 지금 아까도 제가 밖에 들어보니까 뭐 예컨대 손흥민 선수 경기에 음. 마스크 안 쓰고 열광하는 관중들 보고 굉장히 부러웠다. 그데 우리는 지금 백신 접종률이 너무 낮습니다. 네. 백신 접종률이 2차 접종까지 어느 정도 올라가야지 음. 가능한 이야기라고 생각하고 제가 며칠 전에 홍대 앞에 음. 뭐 완전히 그 텅텅 빈그 상가에 그 손님도 없고 전부 다 임대 물건 나오고 이런 데가 봤는데 그 사장님들은 자영업자 소상공인 이분들은 위드 코로나 빨리 해 달라 그러는데 네. 저는 방역 기준을 좀 현실화 하는 거는 필요하다고 생각합니다. 음. 너무 막 모든 업종에다가 그냥 강하게 6시, 9시 이런 식으로 규제를 하지 말고 예. 방역 기준을 좀 어떻게 보면 합리적으로 조정하는 거는 지금도 할수 있는 문제라고 생각하지만 음. 마스크를 벗고 위드 코로나를 하자? 이거는 어, 저는 백신 접종률이 어느 정도 올라간 다음에 좀빠없다 아직은 빠르다 예. 음. 그러니까 제일 중요한 게 백신인데 문재인 정부가 이 백신에서 <웃음> 너무, 너무 정말 실패를 한 거죠 알겠습니다
1: 이렇게 마무리해야 될것 같습니다 고맙습니다 네. 후보님 네 감사합니다 네, 지금까지 유승민 예비 후보와 함께했습니다 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네, 시선 집중의 대미를 장식하는 비컨뉴스 시간입니다. 이정훈 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기입니까? 오늘은 먹는 샘물, 우리가 사 먹는 생수에 관한 이야기를 볼건데요 어제 한국경제TV가 이와 관련된 내용을 보도하면서 누리꾼들의 네. 많은 주목을 받았습니다. 어떤 내용인지 잠시 오디오로 들어보시죠. 지난해 기준 환경부에 등록된 그 생수 제조업체 수가 61곳입니다. 이 가운데 수제 기준 부적합으로 적발된 업체는 이 최근 6년간 28곳인데요. 사실상 두곳중한 곳이 수제 기준 부적합이었다는 음. 얘기입니다. 이 얘기 잊을만하면 한 번씩 나오는 얘기 아닌가요? 사실 어제오늘 이야기가 아니죠. 네. 계속해서 나오고 있는데 음. 잠시 비교를 위해서 4년 전에 나왔던 뉴스 한번 들어보시죠. 최근 5년 동안 생수업체 예6두곳 전체의 위반 내역을 살펴봤습니다. 원수에서 세균이 기준치보다 24배 나온 곳은 경고 조치를 받았고 30배 이상 초과하고 대장균까지 나오고 나서야 보름간의 영업정지 처분을 받았습니다. 이렇게 위반한 업체가 총 44곳, 80%에 달합니다. 하지만 워낙 처벌이 약하다 보니 별로 개의치 않습니다. 같은 위반으로 두 차례 이상 반복해 적발된 업체도 25곳에 이릅니다. 네, 이게 4년 전 뉴스라고요? 네, 4년 전에 5년치를 모은 뉴스가 이거거든요. 그러니까 10년치. 뭐 <웃음> 약간의 숫자 차이는 좀뭐 거기서 거기 같은데. 거기서 거기에요 음. 변함이 없습니다. 네. 실질적으로 어 최근 5년간에 그 생수 제조 업체가 60한 개거든요. 네. 60한 개인데 지금 소비자의 건강과 안전에 직결되는 수질 기준 위반 사례가 52건. 음. 가장 많은 비중을 차지해요 일반 사례 중에 달라진 게 하나도 없다라고 볼수 있는데 사실 일반 소비자들 같은 경우에 생수 사는 이유가 안전하고 깨끗하기 때문이라고 생각하세요? 당연하죠, 안전하고 깨끗한 물 마시기 위해서 생수 사는 거잖아요. 그런데 생수 업체들은 앞으로도 계속 이런 소비자들의 뒤통수를 칠. 예정이다. 이게 가장 큰 문제입니다. 그러면 이게 지금 4년 전과 4년 후가 별로 바뀐 게 없다면 앞으로도 그럴 수 있다는 얘기를 하는 거죠? 4년 뒤에 또 이런 얘기할 수 있습니다. 네. 왜 그러냐. 환경부와 제조업체의 이 안일함 때문이라고 볼수 있는데 음. 일단 제재가 너무 약해요. 네. 앞에서도 나, 뭐 오디오에서도 잠깐 나왔지만 4년 전 뉴스에서 워낙 처벌이 약하니까 전혀 개의치 음. 않는다. 이렇게 얘기하잖아요. 네. 지금도 마찬가지거든요. 음. 수질 기준 부적합 판정 받아도 15일만 영업을 중단하고 어네번을 어겨도 영업정지 4개월에 그치니다왜 이렇게 손빵망이에요 이게? 그뿐 아니에요. 영업정지 처분받으면 영업정지 되느냐. 아니, 가진금 내는 걸로 대체할 수 있습니다. 네. 그러서 영업 계속 할수 있고요. 또, 영업정지 15일에 가름하는 해당 취수정, 취수정지 1개월, 이게 있어요. 이게 뭐냐면 시수 정지 <웃음> 1 개월로 대신하고 그냥 영업을 계속 해도 된다는 겁니다. 음. 이렇게 생수 업체들이 먹는 샘물들을 제조하면서 수질 기준에 부적합하다라고 적발돼도 경고 받는 게 대부분이고 음. 음. 어, 가진금으로 대체하거나 치수 정지가 될 뿐이라서 업체들 입장에서 보면 적발돼도 뭐 별로 괜찮습니다. 그데 가장 그 업체가 두려워하는 게 이제 업체 명 공개되는 거잖아요. 이거 지금 네. 공개되고 있지 않나요? 공개되는데 네. 어, 어디 어디인지 다 확인해 보셨어요? 아세요? 아니요. 몰라요. 저는. 모르죠. 예. 왜 그러냐. 음. 이우리나라 이제 먹는 샘물관리법에 따르면 행정기관으로부터 공표 명령을 받은 경우에만 환경부 홈페이지와 일간지에 위반 사실을 공표하도록 되어 있거든요. 예. 환경부의 공표 명령을 받아야 됩니다. 음. 그러니까 행정기관이 공표 명령을 하지 않으면 기업은 나 몰라라. 모른 척 지나가도 예. 돼요. 예. 또 행정기관이 위반 사실을 공표해라 라고 명령하더라도 문제가 있는 게 공표 일자가 1개월에서 한 달에서 최장 1년이거든요. 공표 마감일 지나면 환경부 홈페이지에서도 관련 내용을 못 봅니다. 이건 환경부에 정보 공개 청구를 해야만 볼수 있습니다. 굉장히 번거로운 일이죠. 이 말은 뭐냐. 내가 안전하고 깨끗한 물을 마시기 위해서 생수를 사기 위해서는 생수 라벨에 붙어있는 제조 관련 정보들을 꼼꼼하게 보고 또 매일매일 환경부 홈페이지 들어가서 혹시라도 어떤 업체가 위반 사례가 있는지 확인하고 이래야 된다는 건데 왜 이렇게 하는지 환경부 관계자 말을 직접 오디오로 들어보시죠.
2: 이미 행정처분을 다 받고 있는 상태고 그 후로 이제 수질이 정상으로 되면 정상 가동을 할수 있도록 하고 있기 때문에 이미 처벌을 받았는데 거기에 대해 계속적으로 그것을 공제를 하고 하면 이중적으로 부담을 갈 가능성이 있다. 그렇게 판단을 한 거죠.
0: 음. 기업이 부담스러우니까 부담스러워하니까 소비자나 국민들이 참아라 이 말인가요? 아. 그래서 일까요 지난 8월 18일에 김부겸 총리 주재로 열렸던 소비자정책위원회가 행정부에 네. 공고를 했습니다. 음. 부적합한 생수의 유통과 소비를 신속히 차단할 수 있도록 해수, 해소하는 수해 제도를 바꿔라. 음. 그리고 공표하는, 위반 사실을 공표하는 이 제도도 바꿔라. 이렇게 권고를 했는데요. 네. 이번엔 바뀔까요?
1: 네. 알른이 죽는다고 네. 갑자기 이 생각이 확 드네요. 옛날에 보리차 기억하십니까? 네. 보리차에다가 옥수수 조금 넣어서 끓이면 더 맛있는 거 아십니까? <웃음> 압니다. 갑자기 왜 보리차가 생각이 나요
0: 저희는 보리차를 끓여 먹습니다. 그래서 아 집에서? 네, 저희는 너무 잘 아니까요. 오 그래요? 앞으로는 안심하고 생수 사 먹어도 될까요?
1: 아, 어, 예. 우리 이종훈 작가 님 집안 살림을 열심히 하는 걸 제가 알고 있는데 <웃음> 네. 보리차도 <웃음> 네. 끓여 드시는군요. 네, 제가 끓입니다.
0: 가끔 별명저차를 끓이는데, 별명저차는 네. 아이가 좀 싫어해서 아, 보리차를좀 많이 하는 편입니다. <웃음> 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 네. <웃음> 옥수수 좀 한번 넣어봐요, 맛있니요 네, 알겠습니다. 옥수수 음. 한번 넣도록 하겠습니다. 마무리하겠습니다. 이종훈 작가였습니다. 감사합니다.
1: 네, 마무리해야 되는 시간이네요. 이어지는 손에 잡히는 경제 함께해 주시고요. 저는 유튜브에서 사법 논담으로 이어가겠습니다 고맙습니다.